0: Welkom bij het derde seizoen van Beetweters. Een seizoen waarbij we nog verder, dieper en breder op zoek gaan naar een complete levensstijl. We gaan niet alleen op zoek naar gezonde voeding, maar naar zoveel meer. We willen alle lagen en alle facetten ontdekken. Met nog meer informatie, nog meer gasten en nog betere informatie. Welkom bij Beetweters. Het is al zo lang geleden, Sven, dat wij hiermee begonnen zijn. We zitten ondertussen al in jaargang 4. Amai. Het moment dat we dit opnemen is begin januari. En mensen hebben heel veel gefeest. En daarom vonden we het nodig om dokter Bohi bij ons in de studio te vragen. Om een heel moeilijk onderwerp of een heel zwaar onderwerp op tafel te gooien, want we hebben het er al vaak over gehad, Sven. In aflevering 5 spraken wij over vezels en darmbacterie. Mm -hmm. Aflevering 33, de lekkende darm. Aflevering 39, de ziekte van Crohn. En ga zomaar door.
1: Het gaat altijd over die darm. Niet waar? Uh, jawel, we hebben al vaak aangehaald dat de darm een heel belangrijk orgaan is, mm -hmm. uh, waar, waar heel veel gezondheidsklachten aan gekoppeld zijn. En, en het, is, het, is, het is ook een moeilijk onderwerp, hè, want er zijn heel veel zaken aan gerelateerd. En, en de darm, we spreken van, van de darm alsof dat, dat één ding is, maar eigenlijk bestaat dat uit, uit heel veel uh, zaken die dat we nog niet aangehaald hebben. Voilà. En daarom
0: maken we er ook twee afleveringen van. En daarom vonden we het ook nuttig om uh, dokter Bohie bij ons te vragen. Goedendag dokter. Hallo, dag Leuk, dag Sven. Dag dokter. Ben jij klaar voor dit onderwerp? Want ik weet eerlijk gezegd niet waar je moet beginnen. Ik zou bovenaan beginnen. Lijkt dat een goed idee?
2: Hippocrates zei het al, ziekte begint in de darmen. En de darmen beginnen natuurlijk bovenaan, waar dat alles binnenkomt. Hè, dat is in de mond. En dus daar had ik graag dat we toch ergens zouden beginnen. Want anders okay. duikelen we direct in die darmen. En dan zitten we direct al aan de zwaardere diagnoses. Dus.
1: En dan hebben we ook al een aantal uh, stappen overgeslagen, denk ik. Hè? Want, want inderdaad, uh, darmen, spijsvertering, zeg ik altijd tegen de mensen die bij mij komen, begint in de mond. Hè? Want heel veel mensen uh, ja, kouwen bijvoorbeeld al veel te weinig. Als, als, ze, als ze eten, dan vraag ik van, van uh, hoe eet jij? Is dat, is dat rustig en neem je de tijd om te kouwen of is dat eerder hapslik weg? En bij heel veel mensen krijg je dan het antwoord: nee, nee, dat is hapslik weg. En dan zeg ik van ja, daar, daar hebben we dan al een probleem.
2: Eigenlijk wat dat veel mensen vergeten is dat de mond de toegang is tot het grootste oppervlakte orgaan van, van ons lichaam eigenlijk. Hè? Dat is de grootste toegang tot onze buitenwereld. He, al hetgeen dat door de mond gaat, um, komt terecht in onze darmen. En niet alleen de mond, want de mond is ook verbonden met andere dingen aan ons hoofd, namelijk onze neus, onze sinussen, onze oren. En daar begint het vaak. He. Denk aan kleine mannen, wat krijgen die? Een oorontsteking, een neusverkoudheid, mm -hmm. Snottenbellen vliegen alle kanten uit. Ja. Dat gaat dan over in een keelontsteking. En dan is het kijken van... ja. Zijn die tandjes gezond? Ziet dat daar van binnen goed? Uh, eigenlijk al op jonge leeftijd zitten we al in het begin van onze darmen te sukkelen.
1: Heel veel kinderen uh, krijgen op jonge leeftijd al, al antibiotica, omdat ze heel vaak keelontstekingen, oorontstekingen. En ik weet, ik spreek even voor mezelf, toen ik vroeger klein was, ik had constant oorontstekingen, dus ik heb heel veel antibiotica gekregen. En zoals zoveel, uh, dan buisjes in de oren. Mijn zoon heeft het ook gehad, want hij had net hetzelfde probleem. Dus uh, constant oorontstekingen. Uh, daar wilden ze dan ook uh, antibiotica voor geven. Ik heb het dan wel een tijdje kunnen tegenhouden, maar het heeft ook wel, wel buisjes gehad. Je hoort dat vaak. Hè? Heel veel kindjes heel veel last van neuskeeloorontstekingen op jonge leeftijd. Klopt
2: Sven, en eigenlijk is dat nodig. Kinderen hebben nood aan het opbouwen van een afweersysteem. En dat afweersysteem, hoe ontstaat dat? Wel, dat ontstaat eigenlijk doordat wij bacteriën en virussen en schimmels binnenkrijgen. Via onze neus, via onze mond... En degene die in onze neus, de rhinovirusen enzovoort, die bij ons binnenkomen, die triggeren ons afweersysteem. Die hebben wij gewoon nodig om te leren herkennen wat is, wat is normaal, wat is niet normaal. En als we dat gaan onderdrukken, wat dat ook vaak gebeurt, snottebellen, dat mag nog. Maar als ze dan beginnen te hoesten, een blafhoester bij, dan moet er al direct cortisone bovenop. Mm -hmm. Is die keel gezwollen, dan vragen de mensen al bijna van mag je hem geen antibiotica hebben, want hij heeft koorts en een gezwollen keel. Mm -hmm. En hij eet niet meer goed of zij eet niet meer goed. En dan begint natuurlijk het al verkeerd te lopen. Hè. Als we dan ons eigen afweersysteem vaak gaan onderdrukken met cortisone... Of als we onze eigen darmflora al gaan aanvallen met antibiotica. En het is heel belangrijk dat ook de overheid een oproep doet om minder en minder antibiotica te geven, minder cortisone te geven. Maar het is ook belangrijk dat de mensen dat zelf ook begrijpen. Dat het eigenlijk middelen zijn die enkel... Mogen toegediend worden als het echt echt nodig is.
1: Ja, ja. Dat, dat zien we nu wel in de media verschijnen. Hè. Dus, dus vanuit onze eigen overheid, van eh, als het griepseizoen zoals het nu gaat komen eh, erbij is, dat ze dan zeggen: van ja, kijk, voor griep eh, is al geen antibiotica nodig. Dus, dus doe dat niet, omdat we inderdaad wel een probleem aan het krijgen zijn met, met onze antibiotica-resistentie. En dat begint dus inderdaad wel op heel jonge leeftijd. Hè. Het is vijf na twaalf met onze antibiotica en de overheid
2: weet dat zeer goed. Hè. We hebben de laatste tien jaar weinig nieuwe antibiotica op de markt gekregen. En als we kijken naar de nieuwe antibiotica die op de markt komen, dan zijn er toch landen die dat dan eigenlijk als eerste lijn gaan toepassen, ondanks dat er gezegd wordt, nee, dat is tweede of derde lijn, je mag dat enkel gebruiken als alle reserves zijn uitgeput. En zo komen we eigenlijk aan een punt dat we, dat we niet meer weten of we in de toekomst nog kunnen gebruik maken van die prachtige middelen. Mm -hmm. Dus het is echt heel belangrijk dat we die proberen te beperken tot het minimum en enkel als het echt nodig is.
1: Dus kindjes mogen ziek zijn?
2: Kindjes mogen ziek zijn, absoluut. Zolang ze eten en drinken of toch niet uh, afvallen of toch niet ont, allee, uitgedroogd zijn, uh, mogen zij gerust ziek zijn, mogen zij eens koorts hebben. Hey, koorts is een, een middel. Um, dat, dat ons lichaam in staat stelt om het afweersysteem te stimuleren. En oké, okay, te veel koorts is niet goed, maar um, die dan direct aanvallen met cortisonen en antibiotica is zeker, zeker niet de oplossing.
1: Nee. Maar er zijn
2: nog andere dingen. In onze mond zitten natuurlijk ook bacteriën. Dat is ook ja. een onderdeel, net als in de neus, zitten ook bacteriën onderdeel van ons microbiome. Het mooie woord dat er eindelijk uit is. Ja. Wel, microbiom is eigenlijk gewoon een woord dat betekent... De bacteriën, virussen en schimmels die onderdeel vormen van ons lichaam of die daarin leven, die daarin wonen, waar dat we eigenlijk in symbiose mee leven. En het microbioom is een van onze belangrijkste onderdelen van ons afweersysteem. En daar draait het natuurlijk om in de ortomoleculaire geneeskunde of gezondheidszorg, dat we zorgen dat we die vriendjes tevriend houden en dat we niet de slechte vriendjes uitnodigen. Mm -hmm. De slechte vriendjes nodig uit natuurlijk, als we in onze mond heel veel cola en zuurtjes en snoepjes doen, dan komt daar bijvoorbeeld een heel zuur milieu met veel suikeristen. En wat krijg je? Dan krijg je caries en krijg je stomatitis. Hè. Mm -hmm. um, ook bijvoorbeeld door te roken. Als je veel rookt, dan beschadig je eigenlijk de zuurtegraad en de vochtigheidsgraad van je mondslijmvlies, krijg je chronische stomatitis en, en keelontstekingen. Dus we weten wel allemaal dat dat niet zo gezond is. Maar het is eigenlijk veel belangrijker dan we denken om die vriendjes in onze mond te vriend te houden. Je bedoelt de goede bacteriën? De goede bacteriën. Nu bacteriën zijn niet goed of slecht. lukt dat is eigenlijk ook een beetje raar. Bacteriën die in de mond uh, normaal mogen leven, hebben wij niet graag onder de huid. En hoe kunnen we dat weten? Je moet maar eens een bijtwonde bekijken die je niet goed verzorgt. Die, die gaat heel snel ontsteken. En dat komt omdat in onze mond bacteriën zitten die daar niet veel schade aanrichten. Maar duurt je via uw tandjes die bacterie bij iemand anders onder de huid, uh -huh. ja, dan kunnen die daar echt heel veel schade aanrichten. Dus diezelfde bacteriën, die op de ene plaats vriendjes zijn, kunnen op de andere plaats vijanden worden.
0: Dit vind ik wel een heel mooi beetweetje,
1: eigenlijk. Ja, ja, ik zal misschien nog eentje geven, uh, Luc. Uh, ze hebben onlangs ontdekt, dat dus, uh, als het gaat over bacteriën, dat wij eigenlijk gewoon één grote verzameling bacteriën zijn. We hebben meer bacteriën dan dat wij genen hebben, eh, dan dat wij cellen hebben, dan dat wij van alles hebben. Dus wij zijn gewoon één grote verzameling bacteriën. Voilà. Om deze iets of wat zware aflevering
0: luchtig te houden, lanceren we de term b 2 Dit waren er al een paar. Inderdaad.
2: Wat ik soms zeg tegen patiënten is we hebben eigenlijk meer bacteriën in ons lichaam dan eigen cellen. En dat gaat over honderdduizend miljarden. Mm -hmm. He, dus dat gaat over gigantisch veel. Dus de vraag is, zijn wij een autonoom wezen of zijn wij een ruimteschip voor bacteriën?
0: <laughs> maar even ter conclusie, dat microbioom is dan de verzameling van de bacteriën die we nodig hebben.
2: Wel, niet alleen de bacteriën. We, we spreken over de bacteriën omdat dat de belangrijkste samenwerkers zijn. Maar eigenlijk zitten daar ook altijd gisten, schimmels en virussen in. Oké, okay, dat is duidelijk. Dus we zijn begonnen eigenlijk in de mond. Hè? Ja. De mond is eigenlijk heel belangrijk, weten we. De mond is ook vaak in het begin, samen met de neus, daar gaan we de eerste infecties aan hebben. En die neus en die oren zijn verbonden, dus dan kunnen we oorontstekingen krijgen. En dat eigenlijk op een succesvolle manier um, genezen, of laten genezen, vormt eigenlijk het begin van ons
0: afweersysteem. Dus in feite, als ik het goed begrijp, is het helemaal niet abnormaal dat kindjes ziek worden aan die neuskeel. Dat is vrij normaal en ook nodig om zich te sterken. Absoluut, er is een bewijs, er is al veel bewijs geleverd dat kinderen moeten ziek
2: worden. Als je kinderen niet de kans geeft om bij andere kinderen te zijn en ziek te zijn, dan krijgen zij hun kinderziekte niet, dan krijgen zij hun gewone verkoudheden niet en andere ziekten die zij, als zij die op latere leeftijd ontwikkelen, zij veel meer ziek kunnen zijn.
0: En ik weet dat er heel veel jonge mensen luisteren naar deze podcast, dus aan de jonge mamas en papa's geven wij nu de raad niet meteen panikeren als uw kindje ziek wordt. Dat kan soms wel eens nodig zijn voor het... Ik, ik raad zelfs
2: mensen aan om wat minder proper te zijn als ze kindjes hebben. He, Overlaatst was ik in Athene en gingen we naar de Acropolis daar kijken. En er was een Engels koppel en die een kindje was gevallen en die had vuile handjes en die kuiste dat af met alcoholgel. En ik dacht van oh my god, this is the wrong way. He, ik heb dat niet gezegd tegen die mensen. Maar eigenlijk, als ik kindjes bladjes zie oprapen, bladjes van de bomen nu in de herfst en ik zie die in hun mond steken, denk ik, yeah, go for it dat zijn gezonde bacteriën, dat zijn gezonde schimmels, we moeten daar niet zo'n bang van hebben we moeten eigenlijk besmet geraken
1: ja, we hebben al een keertje verteld hè, dus, uh, dat, dat er, uh, het onderzoek blijkt dat kinderen die opgroeien op, op het platteland en op de boerderij, dat die minder last hebben van, uh, van, van hooikoorts en astma en allergieën en al die zaken allemaal waar dat tegenwoordig heel veel uh, mensen heel veel jonge mensen en zo last van hebben dus, dus uh, inderdaad, die, die, die bacteriën waar wij zo schrik van hebben, die triggeren ons immuunsysteem en ja, het is, het is aan het, een beetje aan het misgaan hè, met ons immuunsysteem.
0: En eigenlijk is dat niet zo onlogisch als, als je, je bedenkt hoe dat onze oermensen vroeger hun hygiëne moesten doen. Er bestond gewoon geen hygiëne. Ze hadden ook geen, geen zeep en geen shampoo. Je moet ervoor
1: niet zo ver teruggaan. Ik denk als we 100, 100 jaar teruggaan, dan, uh, dan waren we ook veel minder hygiënisch. Dan, uh, dan leefden wij bijna allemaal op het platteland en, en zeep en, en, en douchen en, en al van die zaken was allemaal niet zo normaal als dat we nu hebben. En antibiotica was er al helemaal niet. Ja. Dus uh, het, is, het is pas de laatste jaren dat we dat allemaal hebben. En het is ook de laatste jaren dat we uh, de zaken met, met immuniteitsproblemen, uh, auto-immuunziekten, maar dus uh, de, de allergieën, de astma's, al die zaken al allemaal, uh, zien, zien bovenkomen.
2: Luc, weet jij wanneer we onze eerste besmetting met bacteriën trouwens hebben?
0: In de baarmoeder al, denk ik. Hè? Mm,
2: ik denk dat de eerste belangrijke besmetting gebeurt bij de geboorte. Als je door het geboortekanaal gaat, hè, in het geboortekanaal, dus de vagina, zitten eigenlijk vooral lactobacillen die wij nodig hebben om melk te kunnen verteren. Kinderen die via keizersnede geboren worden en die besmetting niet hebben, hebben vaak meer last van, um, van het verteren van melk van krampjes. We zien ook dat vaak uh, bij moeders die eigenlijk een andere zuurtegraad in de vagina hebben en te weinig lactobacillen hebben, recidiverende of terugkomende urineweginfecties doen, dat die kinderen ook vaker huilbaby's zijn, vaker minder melk kunnen verteren. Dus die besmetting van de geboorte is echt nodig. Hè? En de tweede besmetting, wel dat is kort na de geboorte, als we aan de borst gaan hangen, want borsten zijn natuurlijk bronnen van bacteriën, dat weten we, daarom dat we die maar kuisen en kuisen, maar die zijn nodig. Die bacteriën die op de borst zitten als je borstvoeding krijgt, dat zijn onze eerste besmetters en die hebben wij ook nodig. Daar zitten onder andere bacteriën bij die onze darmen gaan koloniseren, en die dan Water worden vervangen door de anaerobe bacteriën, dus de bacteriën die niet tegen zuurstof kunnen. Maar dus zowel borstvoeding als een normale geboorte, die niet per se te hygiënisch moet zijn, dat is eigenlijk onze eerste
0: besmetting. Nog voor we goed en wel geboren zijn, hebben we het eigenlijk al twee keer vlaggen.
2: Ja, absoluut. En dat is nodig. Hè. Er zijn heel veel kinderen die um, vlak na de geboorte al darmproblemen hebben en huil, huilerig zijn. En daar wordt heel vaak dan met andere kunstvoeding naar... Ja, maar probeer dat eens en probeer dat eens. En eigenlijk heel veel zaken zouden opgelost zijn als ze beginnen met borstvoeding, mm -hmm. beginnen met besmetting... Hè. En dan krijg je van die mooie uh, groene diarree van die kleintjes. Hè, dat ze mosterd met zaadjes. En die verandert op een bepaald moment naar heel stinkende diarree. Hè. En eigenlijk is dat dan het moment dat mensen denken: Oei, nu stinkt heel ons huis naar stoelgang. Ja. En eigenlijk moet je dan een feestje geven. Want dat wil zeggen dat de anaeroben zijn aangekomen. Dat begint meestal eerst met de scheria coli. Dat is nog geen echte anaerobe, maar die zitten eigenlijk al. Graag in de darmen. En die stinken verschrikkelijk. En dus als je die besmettingen hebt, dan krijg je eigenlijk verandering van stoelgang. En de volgende verandering van stoelgang is als je overgaat naar de papjes, de groentepapjes. Mm -hmm. En de fruitpapjes. En best neem je daarvoor natuurlijk... Gewoon fruit dat niet gesteriliseerd is. Geen potjes uit de winkel, maar gewoon fruit dat je schilt of niet schilt en dat je maalt en dat je dan eigenlijk aan de kinderen geeft. Zodanig dat die kinderen een normale besmetting krijgen met bacteriën die in en op dat fruit leven.
0: Ik vind het nu heel jammer... Dr. Bohi, dat mij nooit eerder iemand is komen vertellen dat een baby eigenlijk een beetje moet sputteren vooral dat goed en wel in het leven gestart geraakt. Want daar komt het eigenlijk op neer. Het is voor ieder
2: van ons een strijd, maar natuurlijk, op het moment dat we baby zijn, hebben we nog niet zoveel voorlichting gehad. En is het aan onze ouders om te beseffen dat ze niet alles moeten ontsmetten en niet alles steriel moeten doen. Dus daarom de oproep aan de mensen. Uh, maak het allemaal niet te proper... Uh -huh. uh, Eigenlijk, ja, we worden ook vaak besmet door andere kindjes die hun vinger in hun neus hebben gestopt en dan in jouw mond of omgekeerd. Ja, dat zijn normale besmettingen. Dat zijn normale besmettingen. En als we dat niet doen en onze kindjes bij wijze washandjes rond hun handen uh, doen en hun neus ontsmetten, ja, dan krijgen we eigenlijk geen sterkere kinderen. Dat is duidelijk. Van de neus naar de slokdarm.
1: Dat is maar een kleine stap. Hè? <lacht> Inderdaad, dat is maar één keer slikken. Hè? Ja. Ja. Ja.
2: Wel, ja, dus de mond hebben we gehad. Hè? Dus gezonde voeding, niet te veel suiker, niet te veel zuur erin en
1: de tandjes poetsen. Ja, goed de tanden poetsen, denk ik dan. En, en niet te veel frisdrank als we, daar dan, eh, als we dat mogen onthouden. En, en andere suikerhoudende eh, voedingswaren. Dus. Is dat werkelijk zo slecht in de mond al, die frisdrank? Ja. Vanwege de zuurtegraad dan? Vanwege de zuurtegraad, ja. Dus uh, is ook heel slecht voor tandglazuur. Dus uh, al die frisdranken, die zuurtegraad is zo slecht dat de tandglasuur gewoon wordt uh, weggevreten, om het zo te zeggen. En verzet je maar eens
0: tegen al die reclame dag, dagelijks op televisie en op radio en overal waar je komt tegen vriesdranken. Hm. Of voor vriesdranken. Ja, dus water. Hè. Oeh, lekker, zeggen kinderen dan.
1: Ja, ik weet
2: het. N Net ja. niet, hè. Ja, Luc, ik ben zelf ervaringsdeskundige, want ik heb uh, in mijn jeugd heel veel cola gedronken. Cola en melk, dat was mijn basisvoedsel. En uh, ik kreeg van de tandarts altijd aan mijn voeten dat ik mijn tanden niet poetste. En ik zei, maar ik poets die wel. En hij zegt, ja, maar er ligt allemaal plak op je tanden, jij poetst die niet goed. En nu besef ik van, ja, maar ik ga ook een hele dag door cola te drinken en snoepjes mm. eten. Natuurlijk, dan creëert je een zuurtegraad in je mond dat eigenlijk die plakjes gaat creëren.
0: En het gaat eigenlijk niet alleen over cola, het gaat eigenlijk over
1: elke vriesdrank. Hè? Ja, ja. Nu, die slokdarm, dat is eigenlijk iets waar je ook wel vaak iets over hoort, hè? ja. En ik denk dat heel veel mensen dat ze daar, dat ze daar toch wel uh, vaak last van hebben. En ik denk dat ze daar vaak voor tot bij, bij de dokter komen en zelfs tot in het ziekenhuis. Gewoonlijk gaat het dan uh, om de, de reflux. Hè. Dus, en, en dan hebben ze problemen met de slokdarm. Wat heeft dat te maken met de darmklachten? Wel, het heeft daar rechtstreeks rechts en onrechtstreeks rechts iets mee te maken. Mm
2: -hmm. Ik wil even terugkomen naar iets anders. Die slokdarm, daar zit vaak maagzuur in. Hè omdat de maag niet goed afsluit. En hoe komt dat dat die maag niet goed afsluit? Meestal door stress. Als wij veel stress hebben, dan trekt eigenlijk ons autonoom zenuwstelsel het diafragma niet goed, naar beneden en de maag naar boven en dan krijg je zo kleine maagbreukjes. Hè. En dan gaat de maagzuur in die slokdarm lopen. Hm?
1: Dus, misschien, misschien even kort vragen, dokter. Kan je even gewoon uitleggen wat de maagbreuk is? Want ik heb al, al mensen gehad die dat dan uh, denken dat hun maag effectief gebroken is. Dat dat iets, iets gigantisch erg is. Maar misschien toch ietsje beter uitleggen wat een maagbreuk is? Ja, wel, een maagbreuk is eigenlijk een, een stukje van de maag
2: waar dat de slokdarm overgaat in de maag, mm -hmm. dat eigenlijk tot in de, uh, tot in de thorax, tot in onze, he, tuss tussen de longen, doorkomt. Dus ja. die maag zelf zit normaal onder ons diafragma, ons ademhalingsspier, mm -hmm. in de buik. He. De slokdarm loopt door onze borstkas. En die maag die zit daar dus onder, maar als die door spanning een beetje naar boven kruipt, dan kan een klein deeltje van die maag dus door het gaatje van die, van die middenriffspier geraken. En dan sluit hij niet meer goed af. En dat is eigenlijk een maagbreuk. Als dat structureel wordt, dat wil zeggen als dat daar echt blijft zitten, dan spreken we van een echte maagbreuk waar dat soms operaties voor gedaan worden. Maar heel veel mensen hebben door stress eigenlijk al een klein maagbreukje. Hè? Dat al dat niet te zien is bij een gastroscopie, bij, een, bij, bij de cameraonderzoek. En daardoor hebben heel veel mensen die stress hebben, dus dat maagzuur dan op overloopt. En dat heeft een direct effect en een indirect effect... Nu het indirecte komt vaak voort uit de behandeling die we dan geven, want heel vaak gaan we dan Wacht even Sven? Uh, de maagzuurremmer. De maagzuursecretieremmer. Ja. Ik herinner mij dat toen vroeger gaven wij ranitidine. Hè. Uh -huh. uh, dat was eigenlijk een zachter product, een, een, een antihistaminicum eigenlijk. Is dat de maag eigenlijk, een, of een, tenminste een familie van de antihistaminica, is dat de maagzuur een beetje remde? Tegenwoordig zijn dat sterke maagzuursecretieremmers die wij in het begin alleen mochten voorschrijven na een gastroscopie die positief was voor maagsweren. Dus eigenlijk moest een specialist een onderzoek doen en als die zag dat er een maagsweer was, dan mocht hij dat voorschrijven voor een welbepaalde periode. Dan heeft men dat versoepeld en heeft men gezegd, oké, okay, alle artsen mogen dat nu één maand voorschrijven, maar binnen die maand moet dan een gastroscopie gebeuren of de therapie stopt. Ja. En dan heeft men dat vrijgezet. Nu mogen alle artsen dat voorschrijven. En nu wordt dat gewoon preventief voorgeschreven. Mm -hmm. Wat dat betekent, dat heel veel mensen hun maagzuur remmen, preventief, met alle gevolgen van dien. Want als je die maagzuur gaat remmen, dan krijg je inderdaad minder maagzuur in de slokdarm. Maar dan verandert de zuurtegraad niet alleen in de maag, maar ook in alles dat daarna
1: volgt. Want dat maagzuur heeft natuurlijk een functie. En dan, uh, dat is het grote probleem. Hè? De maag is, is enorm zuur is nodig om, om ons eten, vooral de eiwitten, te gaan verteren, maar ook om een, een heel deel van de bacteriën, de, de, de minder goede bacteriën die, die we eventueel mee binnenkrijgen, om daar te gaan elimineren. Dus maag heeft, is, is heel zuur. En van het moment dat we maagzuurremmer gaan nemen, verandert dus die zuurtegraad van de maag waardoor dat uh, eigenlijk ja, ons, ons eten niet goed meer gaat verteren. Niet in de maag, maar ook verder niet meer. Uh, dus je krijgt gegarandeerd, als je dat lang neemt, krijg je gegarandeerd uh, spijsverteringsproblemen door een, een slechte vertering. En uh, een ander gevolg daarvan is dan ook nog dat B12 uh, veel minder goed wordt opgenomen als je langere tijd maagzuurremmers gaat nemen. Dus dan krijg je ook nog, nog vaak een tekort aan B12. Het is
2: niet alleen B12SFN, we hebben eigenlijk veel maagzuur nodig om mineralen op te nemen in ons lichaam en vitamines. En we zien dat eigenlijk mensen die een maagoperatie hebben gehad, een maagverkleining, dat die eigenlijk constant... Vitamines en mineralen moeten bijnemen, omdat hun maag, onder andere een stof intrinsiek factor, die mm -hmm. nodig is om vitamines op te nemen, niet aanmaakt, omdat die maag er gewoon niet meer is. En er te weinig maagzuur is om die mineralen en die vitamines op te nemen. Dus we hebben dat echt essentieel nodig en heel veel mensen hebben al te weinig vitamines en mineralen, gaan dan nog hun maagzuur remmen, waardoor die opname nog eens gestoord wordt. En dan verschieten ze, als je dan hun bloed een keer gaat controleren, en dan zien van oei, dat staat hier allemaal nogal
1: laag. En, en dat ook, terwijl dat, dat heel vaak het probleem niet is dat er een teveel, aan maagzuur is, maar dat er eigenlijk gewoon een ander probleem is. Dus we gaan het maagzuur remmen en omdat, uh, ja, we hebben klachten dan in die slokdarm heel vaak. En mensen zeggen dan het is, het is alsof dat mijn eten terug naar boven komt. En dan kan dat gaan branden in de slokdarm en dan kan dat gaan branden in de keel. Dat is natuurlijk vervelend, kan ook gevaarlijk zijn. Dan gaan we maagzuurremmers nemen. Maar we doen niets aan een, aan een oorzaak. We gaan alleen het maagzuur remmen, terwijl dat vaak te veel aan maagzuur niet het probleem is.
0: Dus een maagzuurremmer is eigenlijk helemaal geen oplossing. Het is alleen uitstel van executie.
1: Ja, uitstel van executie, het, het gaat gewoon andere zaken... Het, het, gaat, eventjes zorgen, of het gaat ervoor zorgen dat je dus die problemen in de slokdarm en zo niet meer hebt, omdat dan het maagzuur helemaal daar, daar uh, gaat verminderen, waardoor het uh, niet meer naar boven komt. Maar je gaat dus je eten niet meer verteren en je gaat dus je vitaminen en mineralen niet meer opnemen.
2: Ik denk dat er een plaats is voor remmers. Maar onder medische begeleiding en goede indicatie en voor een beperkte periode. Ik denk dat het beter is dat een maagzuur wordt gegeven op het moment dat je een maagzweer hebt, om die maagzweer te laten genezen, maar niet als preventie. De, de belangrijkste veroorzaker van maagzweren is een bacterie mm -hmm. en dat is de helicobacter pylori. En de helicobacter pylori leeft eigenlijk net voorbij de maag meestal. Hè? Liefst niet, hè? maar heel veel mensen hebben ondertussen helicobacter pylori gekregen. En die helicobacter pylori leeft bij een bepaalde zuurtegraad in ons begin van onze dunne darm. En het is juist door vermindering van ons maagzuur, door veroudering. We worden ouder, we maken wat minder maagzuur enzovoort. En door verstoring van heel onze darmflora, dat er meer en meer mensen helicobacter pylori-besmetting hebben. En dat is dus eigenlijk een groot probleem. Dus aan de ene kant stress, waardoor dat er maagzuur naar de slokdarm loopt. Aan de andere kant onze darmflora, die eigenlijk al verstoord is, waardoor dat er bepaalde bacteriën, die normaal minder of, of niet voorkomen, gaan voorkomen in onze darmen, waardoor dat eigenlijk ons maag uh, ontsteking gaat krijgen. En je, je voelt al direct dat we eigenlijk al eh, onmiddellijk in het veld van de microbioom zitten. In plaats van alles te onderdrukken, moeten we onze vrienden te vriend houden. Moeten we zorgen dat we de juiste bacterie op de juiste plaats hebben. En dat is natuurlijk een hele uitdaging.
1: Vroeger was het zo dat Helicobacter, dus als je die had, die moest per se dood. Ik heb hem zelf ook gehad. Moest, moest per se dood. En daar wordt dan een hele hoop antibiotica voor gegeven. Dan wordt er terug getest, biopsies genomen en zo. Als die niet dood is, wordt er nog meer antibiotica gegeven. En dat kan zo een tijdje doorgaan. Terwijl dat men, men nu soms al zegt van ja, kijk goed, die Helicobacter, het is, het, is, het is misschien niet de grote slechterik zoals we altijd gedacht hebben. En en heeft ook soms nog wel positieve effecten, is bij heel veel mensen ook aanwezig. En, en, en vaak aanwezig zonder dat mensen daar last van hebben. Dus we kunnen die maar beter te vriend houden en hij moet niet per se gaan, gaan, gaan doodgaan. Maar, maar vroeger dacht men dat helicobacter, dat dat de enige oorzaak was van bijvoorbeeld maagzweren. maar nu weet ondertussen wel, wel beter dat er ook hè, zaken zoals stress ook wel kunnen, kunnen voor zorgen. Maar even zeggen, de helicobacter moet niet per se dood. En antibiotica, het kan ermee. Dat is, dat is hetgeen dat nog altijd voorgeschreven wordt. Ik heb het zelf ook gehad. Maar ja, het probleem met antibiotica is dat je niet alleen die helicobacter dood doet, maar ook al de rest. Hè. Dus ook al onze goede bacteriën met alle gevolgen van dien. Maar dat gaan we dan nog wel in, in aflevering 2, eh, wanneer we bij de darmen zijn, bekijken, denk ik. Valt dit op te lossen met voeding, Sven? Voeding en, en stressmanagement. We hebben daarnet al gehoord van, van kijk, stress is een, een grote oorzaak van uh, die problemen van die reflux. Dus als stress de oorzaak is, ja, dan moet daar naar uh, aan gewerkt worden. Uh -huh. En anderzijds is het, is het vaak zo dat het niet het probleem is dat er te veel maagzuur is, maar dat dus die zuurtegraad van de maag niet juist is. En daar, is, daar kan je dus uh, zaken zoals bijvoorbeeld een simpele appelazijn, uh, dat in, in elke supermarkt te koop is, dus een, 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 een koffielepeltje appelazijn in een beetje water voor de maaltijd, gaat er ook al voor zorgen dat die maag wat zuurder wordt en eventueel uh, als supplement de, de betaïne HCL gaat er ook voor zorgen dat die maag terug zuurder wordt uh, waardoor dat dus die vertering ook weer, weer beter wordt. Misschien ga ik heel kort door de bocht, maar betekent het dan dat we te veel zoet in die maag kappen waardoor dat die niet meer zuur genoeg is? Goh, uh, het is zo dat, dat de zuurtegraad van de maag ook beïnvloed kan worden door ons microbiom, dus de, de bacteriën die in onze darmen leven en als wij heel ongezond gaan eten en vooral heel veel koolhydraten, heel veel suiker gaan eten als die suiker dan niet verteerd wordt en gaat gisten en gaan fermenteren en zo dan komen daar bepaalde bacteriën op af die gaan, gaan groeien, die gaan uh, zuurtegraad van, van de darmen en zo verder gaan beïnvloeden en dat kan dan weer invloed hebben op onder andere magen zo. Dus, dus, ja, um, en dat ja, zit een stukje verder waarschijnlijk, hè? een stukje ja, dieper en dan zitten we wel een lichaam. stukje dieper. Dus, dus we hebben goede bacteriën nodig die dat um, ons alles, alles in orde houden en daar komen dan we ook weer bij voeding, dat zijn dan de Bezels, maar daar gaan we in het volgende deel nog wel, wel dieper op ingaan.
0: Dokter, ik wist niet dat er in de slokdarm en in die maag zoveel te doen was dat onze darm beïnvloedt.
2: Ja, het is, uh, het is op zich heel interessant om te weten dat het is een samenspel van allerlei factoren Er is eigenlijk nog iets heel belangrijk. Veel mensen denken dat alleen ons speeksel verteert en of ons maag Zuur. Hè? Maar het is veel meer dan dat. We hebben eigenlijk speeksel als doel om de eerste vertering in gang te zetten door goed te kouwen. Dan hebben we ons maagzuur dat een bepaalde zuurtegraad heeft, die zeer zuur is, hè? dat is logisch, om dat voedsel in een volgende fase te krijgen. Hè? En dat voedsel meer af te breken. Maar dan zijn er nog bepaalde enzymes die nodig zijn voor de vertering. En een deel daarvan komt eigenlijk uit. De galblaas en een ander deel komt eigenlijk uit de pancreas. De pancreas is een heel belangrijk orgaan dat eigenlijk als grote buikspeekselklier kan gezien worden. En die gaat via de galkanalen eigenlijk, via de um, bepaalde buisjes die uitkomen in de darm, gaat die eigenlijk spijsverteringsenzymen toevoegen. Die komen daar samen aan met de gal die ook een bepaalde zuurtegraad heeft. En die samen zorgen dan weer dat het voedsel in een volgende fase verteerd wordt. Super belangrijk. En daar zien we ook wel
1: vaak wat problemen. En wat dan met mensen die hun gal is afgenomen? Want er zijn toch vrij veel mensen die dat bijvoorbeeld door uh, uh, galstenen en zo, dat ze de gal hebben weggenomen. Geen gal meer?
2: Wel, het is niet omdat je geen galblaas meer hebt, dat je geen galzouten meer maakt. Maar heel veel mensen hebben galproblemen en is niet altijd duidelijk waardoor die galproblemen ontstaan. Ook daar denken we soms aan emotionele problemen, dat mensen hun gal niet opspugen en te veel. Ja, De lever is een orgaan dat energetisch gezien detoxificeert, dat eigenlijk het gif wegwerkt. En niet alleen energetisch, maar ook biochemisch. He. En het Yang-gedeelte, zal ik dan maar zeggen, van de lever. Het Yin-gedeelte is het gedeelte dat absorbeert, het absorberen van toxische omgeving. Maar het Yang-gedeelte is dan eigenlijk de gal. En je moet je gal uitspugen. Hè. Als die gal niet goed functioneert, dan krijg je inderdaad steentjes daarin, of galkrisissen, en dan zijn we geneigd om die weg te snijden, dan hebben we daar al geen last meer van. Maar we mogen niet vergeten dat dat nog altijd een probleem is. Dat probleem is niet weg, en dat kan betekenen dat je dan te weinig galzouten in de voeding hebt.
0: Ik had dezelfde vraag, dokter, omdat ik op vrij jonge leeftijd al een kameraad had, was een chef-kok in een restaurant, en uh, daar werd van gezegd, ja, die heeft een galcrisis gehad, en om dat te voorkomen, want die kan daar dan van overlijden, gaan we die zijn gal maar wegpakken. En ik dacht toen al, als jonge man, kan dat zomaar een gal afnemen? Want dan zijn er toch een aantal zaken die niet meer functioneren. Geen enkel orgaan in ons lichaam is overbodig. En ik had net dezelfde vraag als Sven. Ik maak nu de connectie met het feit dat die man toen al onder hele zware druk en stress stond. Ja, de gal wegnemen is ook weer een. Een mogelijkheid,
2: het is niet zo dat dat een slechte operatie is, ook weer, als dat nodig is, is dat nodig. Nogmaals, medische ingrepen, medische behandelingen kunnen nodig zijn, maar als ze goed geïndiceerd zijn. En als mensen problemen hebben met hun lever, met hun gal, is het interessant om ook eens te kijken, zitten daar andere componenten achter die we eerst kunnen behandelen? Mensen die heel vettig eten, heel ongezond eten, kunnen meer galproblemen hebben dan mensen die, die minder vettig eten. Hè? En dus als je eenmaal galproblemen hebt, dan kan je soms de galcrisis oplossen door de gal weg te nemen, maar het kan nog altijd zijn dat je um, in die galwegen, die nog wel aanwezig zijn, sludge noemt dat dan, een soort modder krijgt en opstoppingen krijgt en problemen krijgt, of dat je te weinig galzouten aanmaakt om de vertering goed te laten doen en dat kan je dan weer stimuleren door weer bepaalde vitamines in te nemen ik kijk even naar Sven uh,
1: ja, ik adviseer dan een, een toetka um, voor die mensen, dus dat is een, een supplement dat kan genomen worden, waardoor dat je dus een, een, een betere galstroom uh, krijgt. Ja, ook daar zijn inderdaad
2: Verschillende therapieën voor handen vanuit het ortomoleculaire visie. Maar ook de pancreas, heel belangrijk. Die pancreasenzymen, sommige mensen maken niet zoveel pancreasenzymen. En die pancreasenzymen zijn heel belangrijk voor de vertering van onze vetten. En die mensen hebben dan soms zo'n vetdiarree, noemen we dat. En soms is het nodig om die te ondersteunen. En ook daar zijn dan weer supplementen voor. Dat zijn eigenlijk plantaardige of dierlijke. Uh, substitutie-elementen, dus eigenlijk enzymen, om onze spijsvertering beter te doen. Ik geef eerlijk toe, ik schrijf ze niet zoveel voor, maar in sommige indicaties zeg ik tegen mensen ja, het is misschien interessant dat geerst de spijsvertering wat op, op orde krijgt, dat we minstens tijdelijk toch spijsverteringsenzymen bijnemen om dat wat in orde te krijgen. Kan het
1: eventueel met een, een stoelgangtest uh, bepaalde testen kunnen, kunnen uh, aanwijzen dat er te weinig uh, enzymen geproduceerd worden door onder andere pancreas? Dus, en dan is het, uh, kan je zeggen van: kijk, goed, we gaan dat eventjes ondersteunen om die vertering al terug uh, in orde te krijgen. En dan ondertussen werken we aan gezondere voeding en andere zaken.
0: We hebben het daar al eens uh, lang geleden over gehad, Sven. En ik dacht dat we toen gezegd hadden dat een, dat een dokter dat niet zo gemakkelijk uh, voorschrijft. Dat is nog geen standaard procedure, dokter, of vergis ik mij? Absoluut.
2: Um, ja, dat is inderdaad iets dat wij ook niet standaard leren hè, in de. In de universiteit, zal ik maar zeggen. Dus dat is een ortomoleculaire aanvulling op die, op die therapieën die eigenlijk niet in de standaardtherapieën zitten.
1: Mm -hmm. Ik doe het ook vaak, maar, maar ja, gewoon in, in het begin, om dus inderdaad eh, spijsvertering gewoon te ondersteunen, dan geef ik bijvoorbeeld gewoon ja, spijsverteringsenzymen bij. Hè, want dat zijn, dat zijn de enzymen die ons eten in stukjes gaan knippen, waardoor het goed verteerd wordt. Want eten, eh, eten moet verteerd worden. En verteren is eigenlijk gewoon. Ja, letterlijk, dat eten in stukjes knippen. Hè. Dat, dat begint als één groot geheel in onze mond. Maar dat wordt dan eh, al, al, ja, in onze mond uit, uit elkaar gehaald. In de maag nog verder. En dan, hoe verder dat de reis gaat, wordt het nog helemaal verder uit elkaar gehaald. En gebeurt dat niet 100%? Als, als die stukken te groot zijn, ja, dan gaan bepaalde voedingsmiddelen gaan, gaan gisten en gaan rotten. En dan kunnen we daar problemen krijgen. En, en dat kan dus zijn omdat er te weinig spijsverteringsenzimmen zijn. En als je die dan bijgeeft, dan gaat dat eten eh, eventjes terug euh, beter verteerd worden waardoor dat er minder last is maar we moeten altijd gaan kijken en gaan zoeken van hoe komt het dat die persoon van zichzelf te weinig van die enzymen heeft
2: misschien eventjes over de pancreas nog pancreatitis, dat kennen mensen wel pancreatitis is een ontsteking van die pancreas en waar zien we dat vooral? bij mensen die heel veel onder stress staan, gelukkig niet veel, maar het is heel ernstig als je dat hebt, maar ook alcoholgebruik, overmatig alcoholgebruik, zeker pathologisch, dus echt zeer overmatig alcoholgebruik, is vaak de grootste oorzaak van een pancreatitis, en dat is een heel ernstige aandoening, waarbij je niet moet onderschatten hoeveel impact dat, dat heeft op de gezondheid, en hoeveel pijn dat, dat doet, en hoeveel ontregeling van ons algemeen gestelde, dat, dat kan hebben. En dat kan overgaan in een chronische pancreatitis, waarbij dat die mensen eigenlijk van de ene opstoot naar de andere toe gaan. Dus dat moeten we zeker voorkomen. Ook onze pancreas moeten we goed verzorgen. Daarnaast is de pancreas ook heel belangrijk in het regelen van ons bloedsuiker. Mm -hmm. In de pancreas zitten eilandjes van langerhans. Ik weet nog hoe onze histologie-professor er zo de nadruk op legde hoe belangrijk dat die waren. Wel, in die eilandjes zitten bepaalde cellen die een heel, heel belangrijke stof maken, insuline. En insuline is eigenlijk hetgene dat onze suikerspiegel regelt... Insuline is eigenlijk, ik noem dat dan het sleuteltje van het poortje van de cellen om suiker in de cellen toe te laten. Dus cellen hebben suiker nodig. Er zijn cellen die heel graag suiker hebben. Denk maar aan onze hersencellen. Die zijn gek. Als je een cola of iets anders mag je dat merk niet meer noemen. Maar als je een frisdrank drinkt met suiker in, dan voelen wij ons meestal op korte termijn even heel goed. En dat komt omdat je suikerspiegel stijgt. Dan gaat onze pancreas onmiddellijk beginnen met insuline te maken. Door die insuline krijgen we dan die suiker in die cellen, totdat die suikerspiegel gedaald is. En als we suiker gaan innemen, zoals frisdrank, dan krijg je die piek en dan ga je insuline aanmaken en na een tijdje gaat dat weer in een dal en dan voelen wij ons weer slecht. En wat hebben we dan nodig? Suiker. Suiker, een volgende frisdrank. En dan zitten we in die cirkel. Ja,
1: ik ga er even aan toevoegen dat dat niet alleen is wanneer we suiker eten, maar ook bij stress... Ja, dus, want tegenwoordig kunnen we bloedsuikerspiegel meten met, met uh, gewoon via, via pleisters die op de huid te kleven zijn, waarin dat we kunnen dus de bloedsuikerspiegel 24 uur op 24 monitoren. En dan zien we dat uh, bij stress ook bloedsuikerspiegel uh, heel hoog de hoogte ingaat, Zelf, soms zelfs nog hoger dan na het drinken van frisdranken of boterhammetjes met choco en zo. Dus, uh, bij stress ook heel hoge bloedsuikerspiegel, dus ook hoge insulinewaardes.
2: Inderdaad, Sven, en dat komt eigenlijk door ons stresshormoon cortisol. Het stresshormoon cortisol stimuleert de lever om suiker vrij te maken. En die haalt eigenlijk suiker, die, die gaat vetten verbranden of omzetten, die gaat suikers vrijstellen en onze suikerspiegel gaat omhoog. En dat geeft ons op korte termijn ook die een boost van, oké, okay, je hebt stress, je hebt die suiker, je krijgt die suiker, zelfs al drinkt hem niet, je lichaam zal hem die geven. En dat is eigenlijk waarom dat we ook ons bij stress soms wel goed voelen.
1: Hm. En nadien daarna dan leeg. Logisch, hè? Ja, want dus al die suiker wordt dus uit de reserves gehaald, uit de leveren, uit de spieren. En ja, nadien zijn die dus leeg. En dan voel je dus de mensen voelen zich dan, dan slap en moe. En hebben dan weer, weer de neiging om die suiker gaan terug te vervangen. En, en dan, dat is ook de reden waarom dat je dan bij stress naar de koekjes en zo gaat grijpen. En als dat lang genoeg duurt en scheef loopt, dan komen ze bij de voedingsexpert terecht? Uh, ja, dan krijgen ze eerst problemen. dus uh, Onder andere, ja, dus, want als je problemen krijgt met, met, de, met de pancreas en met de insuline, dan, dan kan dat uh, richting diabetes type 2 gaan. En dat is hetgeen dat we, dat we nu zien, dat een wereldwijd probleem is door het te veel eten van suiker, maar ook door het te veel hebben van stress. Je mm -hmm. kan van stress ook diabetes krijgen.
2: Ja, we zien hier eigenlijk hoe dat heel veel aandoeningen, welvaartsaandoeningen vooral, uh, terugkomen in een paar organen die we nu even in een notendop doorwandelen uh -huh. Maar die zijn gigantisch belangrijk. Hè? En dan komen we aan het laatste orgaan van dit deel, denk ik. Want we hebben afgesproken dat we tot aan de lever gaan in deze aflevering. En de lever is ook een gigantisch belangrijk orgaan. Denk maar aan de uitspraak, er ligt iets op mijn lever. Hè. Mm -hmm. Dus ik heb eigenlijk frustratie, ik heb boosheid die ik niet kan uiten. Heel belangrijk, de lever is eigenlijk het orgaan dat heel veel stoffen omzet, dat heel veel stoffen die toxisch voor ons zouden zijn als de lever dat niet doet, omzet in stoffen die bij voorkeur bruikbaar zijn. Hè. Mm -hmm. Alcohol bijvoorbeeld wordt door de lever omgezet, zodanig dat alcohol zelf, hè, want anders zouden wij op alcohol gaan staan, letterlijk, dat die alcohol niet in ons lichaam blijft. Maar dat betekent ook, dat als we veel alcohol verbruiken, dat die lever ook heel veel moet afbreken, heel hard moet werken. Dat geldt niet alleen voor alcohol, maar de lever heeft een bepaalde capaciteit. En als we die capaciteit gaan overstijgen, dan krijgt die lever een probleem.
1: En dan, uh, dan kan je bijvoorbeeld uh, leversirose krijgen. Hè?
2: Klopt, je kan leververvetting krijgen, je kan leversirose krijgen. Dat zijn eigenlijk cirrose betekent bijna letterlijk verlittekening, dat wil zeggen dat de cellen dood zijn en dat daar bindweefsel in de plaats gaat komen. Dus de lever heeft een gigantische capaciteit op onze geboorte. Dan hebben wij ook een hele grote lever. De lever is eigenlijk een orgaan dat gigantisch groot is bij een babytje. En die capaciteit is heel, heel groot. Maar naarmate dat wij ouder worden, gaat die capaciteit natuurlijk naar omlaag. Maar als je die capaciteit echt naar omlaag krijgt door infectie, je kan ook een bepaalde hepatitis bijvoorbeeld krijgen, of door overmatig uh, toxines, die bijvoorbeeld alcohol of medicatie, waardoor dat de lever eigenlijk gaat opgebruiken, zal ik maar zeggen, dan krijg je echt leverfunctiestoornissen. En dat is wel een hele belangrijke. Dat is ook een van de veel voorkomende ziekten, hè? Bij de, in, ook een welvaartziekte. Eigenlijk.
1: Ook het, uh, het, het, het veelvuldig gebruik van fructose. En daar hebben we het in het verleden ook al eens over gehad, Luc. Dus, dus uh, wanneer het ging bijvoorbeeld over de fruitsappen en de smoothies... Uh, fructose, een, een suiker, passeert door de lever. En wij gebruiken... Wanneer je een gewone appel eet, okay, dan zit daar fructose in. Maar daar zitten ook nog vezels en andere zaken in. Wanneer je appelsap gaat drinken, dan ga je dus uh, verschillende appels in één keer. En die fructose moet dus, dus door de lever. En als je nu zegt van oké, okay, appelsap... Dan, dan, dan wordt het nog een beetje gerelateerd aan iets gezond. Maar fructose... Uh, smaakt zoeter dan gewone suiker. Dus fructose wordt in heel veel voedingsmiddelen gebruikt om, om iets zoeter te maken. En het is dus door het veelvuldig gebruik van fructose dat heel veel mensen eigenlijk dus leververvetting hebben, Als, alsof dat dus ja, overmatig alcoholgebruik is. En ik heb ooit met een, een, een specialist van, van, van Leuven, leverspecialist van Leuven gesproken. En dan uh, is er sprake van dat dat 50% van de, van de volwassenen mensen dus eigenlijk al die problemen hebben maar ook 20-25% van onze twaalfjarigen. Dus die hebben een lever, alsof er overmatig alcoholgebruik is, ook al hebben zij nog nooit alcohol gedronken, gewoon door het teveel aan fructose.
2: Ja, suiker is de silent killer, dat noemen ja. we zo in de ortomoleculaire De silent killer, zeker een heel groot probleem. Stress ook. Ja. Um, alcohol is maatschappelijk een heel groot probleem. Maar ook medicatie. Denken we maar aan paracetamol. Eigenlijk, ja, ja. een paracetamol lijkt zo. Uh, lijkt zo onschuldig, ja. is eigenlijk een middel dat je absoluut niet mag overdoseren, want het is levertoxisch. Dus Er zijn uh, jaarlijks toenemend aantal mensen met intoxicatie van paracetamol, waardoor de lever onherstelbaar beschadigd wordt. Dus we moeten daar echt mee opletten. Dat lijkt allemaal heel onschuldig. Je mag niet boven de dagelijkse dosis gaan en je mag het ook eigenlijk niet chronisch nemen. Mensen nemen iedere uh, dag paracetamol. Ja, er zijn
1: toch vrij veel mensen die dat... dat, uh, dat ze, ah, ik heb last van pijn en ik heb last van dit en last van dat en die dat dan dagelijks meerdere eh, dosissen nemen want, want ja, het lijkt heel onschuldig en, en mensen denken dat dat twee keer niks is maar dus, eh, we hebben al eens een keertje besproken dus het is heel gevaarlijk voor, voor de lever Ook onder andere glutathion heel belangrijke stof wordt daardoor eh, tijdelijk afgebroken en, en weggenomen dus eh, heel veel ontgiftingsproblemen, immuniteitsproblemen dus eh, ja, ik vind het een heel gevaarlijk iets en dat wordt genomen alsof het niks is hè.
0: Er zijn zelfs mensen die dat preventief nemen, hè? omdat ze nog maar denken, ik ga straks pijn hebben.
1: Ja, ja dus, uh, en dat wordt uh, ja, tegenwoordig ook voor kinderen. Hè? Dus, uh, we hebben dat nu ook voor, voor in, in, in kinderdoseringen aan van het kindje is ziek en heeft een beetje koorts, we geven het een beetje paracetamol.
2: Ook daar weer, uh, therapieën kunnen nuttig zijn op het moment dat ze nodig zijn, maar enkel dan, dus kortdurend, zo nodig heeft je paracetamol, dat kan op zich geen kwaad, zolang je de dagelijkse dosis niet overschrijdt en zolang je er geen gewoonte van maakt en het niet als snoepjes geeft.
0: Er valt volgens mij nog heel veel over te vertellen want we zijn nog maar halverwege als deze aflevering je aanstaat laat het ons dan weten via atbeetweters.be. en wacht vooral naar de volgende aflevering want die gaat er ook over en dan gaan wij nog dieper het lichaam induiken en uh, waarschijnlijk geven we dan ook hier en daar uh, zelfs een tip of een oplossing tot de volgende. Dag. Dag.